Vakar cienīmēs skatītājiet rā šodienas jautājums un publiski izteikumi par viendzimumu vārtiesībām un arī prasību vakcinēties. Aizšķērsojuši ceļu uz augstākās tiesas senātu bišējais atversmes tiesas priekšsēdētājais Anitai Osipovai. Par spītu augstākās tiesas senāta civililietu departamenta kopsapulces atbalstam nepieciešamās saimas deputātu vairākuma balsis Osipovai neiesdevās iegūt. Demokrātija vai tieši otrādi trieciens taišo, kad diskutēsim ar diviem konstitucionālo tiesību ekspertiem, studijās vērnāts advokāts Edgars Pastars. Labvakar! Labvakar! Un arī bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs, pēc tam arī saimnes deputāts, tagad Latvijas Universitātes kriminālatiesas, ko zinātņu katedras vadītājs Gunārs Kūtris. Labvakar! Labvakar! Varbūt īsi atgāda no to vēsturi, pirms nedaudz vairāk kā gada satversmes tiesas pieņēma šo spriedumu par viena darba likuma pantu neatbilstības satversmē, jo tas neparada šo desmit dienu atvaļinājumu pēc dzemdībām mātas partnerei. Jāpiebilst gan, ka Sanita Osipova toreiz pauda savas atsevišķās domas pie šī sprieduma. Viņa tajā spauda, ka jā, tiesības viendzimuma pāriem pienāks, bet viņa neuzskata, ka šajā konkrētajā gadījumā satversmes šis pants ir pārkāpts. Bet tā kā viņa bija tiesas priekšsēdētāji, viņai sanāks ļoti daudz skaidrot šo kolēģu lēmumu medijos. Noskatīsimies vienu fragmentu no intervijas toreiz pie Latvijas radio kolēģiem redījumā krustpunktā kas atversmes tiesa vispār ir pārkāpus savas pilnvaras. Ko jūs atbildētu cilvēkiem, kas šādi vērtē šo spriedumu? Ir grūti atbildēt uz neiecietību. Tad es domāju, kāpēc mēs esam tik neiecietīgi. Tad es sapratu, ka mūs nevienā brīdī nav mācījuši būt iecietīgiem. Mūs tieši otrādāk, ka tādu skaujas suņus paudzēm ilgi ir mācījuši būt neiecietīgiem. Ja nu šo salīdzinājumu ar kaujas suņiem Nacionālās apvienības deputāts Jānis Ieselnieks šodien uzreiz pēc balsojuma atbildēja arī Twitterī, rakstot un parādīsim arī skatītājiem kaujas suņi strikes back, latviski to varētu tulkot, kā kaujas suņi dod pretriecienu. Kā jūs vērtējat šādu balsojumu, acīm redzam, tiesnesas publisko izteikumu dēļ, jo arī saimnes debatēs vairāki deputāti uzsvēra, ka tur nav runa tikai par spriedumu, bet tieši par to, ko viņi ir teikusi atsevišķās intervijās pastarkums. Es teiktu, ka šis balsojums bija kļūda, kļūdu, kuru vēl var labot, tai skaitāja virzot šo kandidātu atkārtot. Un es ceru, ka to augstākā tiesa arī darīs. Demokrātija nav tikai balsot par vai pret. Tie ir arī principi, tiesiskuma principis, varas dalīšanas principis, tiesas neatkarības principis. Un, lai arī parlaments principā jau drīkst arī noraidīt tiesnešu kantūru, bet tas veids, kā to dara, tas ir ļoti labi aprakstīts. Un viss, ko nevajag darīt, tas šodien tika izdarīts. Kotra kungs? Jā, es domāju, ka, redzēt, Sanita Osipola bija tiesas priekšsēdētāji. Un priekšsēdētājs atbild par to, ko tiesa ir pieņēmusi. Līdz ar to arī tiesas priekšsēdētājiem runājot par konkrēto tiesas spriedumu, ir jāizstāv šis spriedums. Tas nav viena tiesneša domas, jo jūs pat minējāt, ka Osipovai bija atsevišķās domas šajā lietā. Bet tiesas priekšsēdētājs saka, ka tiesa nolēma tā. Un šo spriedumu aizstāv kā valstī svarīgu tiesas spriedumu. Un ar to jūs gribat teikt? Un tāpēc viņu nevar viņai pārmest par to, kā viņa aizstāvot tiesas spriedumu argumentēja. Viņa izskaidroja šo spriedumu. Viņa izskaidroja spriedumu pieņemšanu un pēc būtības norādīja uz to, ka spriedums katram cilvēkam ir jāizlasa, lai saprastu, kas tur iekšā. Var kādam nepatikt spriedumu gala rezultāts, bet ir jāizlasa argumenti. Un nezivai nepiekristu tiem argumentiem, kas ir rakstīti. Un, ja konkrētie deputāti būtu izlaisījuši Osipolas kundzes atsevišķās domas, tad viņi saprastu, ka šajā gadījumā viņa īstenībā gribēja šo lietu izbeigt, lai nebūtu runa par 
tēva pabalsta piešķiršanu kādam citam ģimenes locekli. Nu jāsaka gan ka atsaucoties to pašu iesaunieku un atkal Twitterī viņš raksta, ka viņš ir izlasījis un jā, viņa nepiekrīt šim konkrētajam spriedumam tajā pašā laikā viņa um, atzīst, ka deputātiem būtu jālem par viendzimumu pārtiesību sakārtošanu un arī, piemēram, deputāts Viktors Valains debatēs pauda, ka tas balsojums pret ir tieši tādēļ, ka ir izskanējis no viņas puses šāds viedoklis intervijās, kas nesakrīt ar deputātu vairākumu un sabiedrības vairākuma nostāju, tad tas nav kaut kas, ko drīkstāt vērtēt deputāti? Nu, tas, ka jo šajā gadījumā jau kūtra kungs pareizi pateica, viņa aizstāvēja un, un skaidroja satversmes tiesas kolēģiāli pieņemt uz spriedumu. Viņš mums var patikt un var nepatikt, bet viņš ir spriedums, kas ir jāpilda. Saima nav tā iestāde un arī nees nekāds cits, nav soģis pateikt, tas bija labs vai slikts spriedums, mēs to varam privāti teikt, bet mēs nevaram pateikt, ka satversmes tiesa pārkāpa satversme, tas nav saimai, ko teikt. Ja deputātiem liekas, ka tiesnesis varbūt ir varbūt pārāk krāšņi runā, vai jo kas ir akademiskai personai, protams, Aspels Kundzei tas piemīt, viņas lekcijas vienmēr bija uz bagāts ristēcieniem un un saturu, un tas arī atspoguļojas viņas priekšējais darbā. Tas ir varbūt viņas subjektīvs viedoklis, bet tas nav arguments, lai tiesnesi izbrāķētu pēc augstākās tiesas izvērtējuma, ka viņš ir profesionāls. Kas ir arguments, jo no deputātiem izskanēja arī šī nu, nostāja, ka kāda tad jāga vispār virzīt uz balsojumu, ja viņiem ir automātiski jāpstaprina visu, ko senāts izvērtējot kvalifikāciju virza. Kas tad ir tie argumenti? Okay. Jūs ieskatāt, ko drīkst izmantot? Es, es piekrītu, jā, ka pēc būtības, tad, kad saskaņā ar satversmi pirmoreiz tiesnes ir iecelts amatā, pēc tam uh, likumdevējiem politiķiem vairs nebūtu jālim par tiesašu karjeru. Vēsturē mums ir bijušas runas par to, ka tas varētu būt valsts prezidenta pilnvars, varbūt, ka nevajag noslogot prezidentu, bet tā ir tīrā tiesnešu profesionālā karjera, ko lai tieslietu padome, un līdz ar to atkristu šis jautājums vai formāli par kaut ko ir jābalso vai nē. Bet, protams, ka politiķiem skatot šo jautājumu ir tiesības arī vērtēt, šo cilvēku loģiski ir tiesības vērtēt, jo beigās viņi balso, bet šeit ir jautājums par, vai viņi var novērtēt tiesnešu profesionālismu, vai viņi var teikt, ka tiesnešu personīgā pārliecība, viedoklis ir šķērslis kļūt par tiesnesi. Viss caur visā pasaulē ir atzīts, ka tiesnesis spriež lietu balstoties uz likumu un savu personisko pārliecību. Un šai pārliecība ir jābūt pretējā gadījumā spriedums nevar būt. Varbūt šādos nu, ideoloģiski jūtīgos jautājumos, tad varbūt tiesnešiem vajadzētu atturēties publiski paušu šo vidu. Nu, bet mēs jau vēlamies, lai tiesneši runā un viņi skaidro. Un tas ir svarīgi. Mēs laik pārvēram tiesu varēja, ka tiesu varēja mēma un akla. Nu, šajā gadījumā viņi sāku, tiesu varēja sākos runāt, un savas tas nepatīk. Šajā gadījumā tomēr būtu svarīgi saprast, ka ka lai saimu var, teiksim tā, lai saimu var vērtēt šo tiesnešu dažādās īpašības, bet tas nedrīkst būt kritērijs īpaši augstākaitiesi. Es vēl varētu saprast šīs diskusijas pie apstiprināšanas atvarsmes tiesnešu amatā, jo tur tomēr ir drusciņ vairāk nekā klasisks tiesnesis. Augstākā tiesa ir klasisks karjeras tiesnešu amats. Tur nav jautājums par to, ko es par to domāju vai nedomāju par kādām lietām. Jūs teicāt par to, vai, nav, vai politiķi drīkst vērtēt, ko tiesnesis ir teicis, viņa izteikums. Es domāju, ka tiešām nedrīkst vērtēt, jo pretējā gadījumā mēs pēc būtības šis lēmus ir ļoti liels apdraudējums tiesas neatkarībai, vistiešākā veidā. Proti, ja tiesnesis savā spriedumā ir pateicis kādu domu, kam nepiekrīt politiķis, tad tas nozīmē, ka tiesnesis nevarēs strādāt tiesnešu darbu. Atvainojiet, politiķiem ir dažādi viedokļi. Tiesnesim ir jābalstās uz likumu un jāpasaka, ka šī likuma norma šobrīd jāpiemēro tā. Un arī mēs, kur sākumā sākām runāt, 
īstenībā Osipols kundze tajā sacevišķajās domās aizstāvēja to, ka ģimenes varbūt ļoti dažādas. Ir ģimenes, kur tās ar māti dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un viņiem bērns ir. Ir ģimenes, kur ir uz radniecības pamata vecvecāki ar bērniem kopā. Šīs ģimenes vienādi ir jāaizstāv. Jā, bet atgriežoties pie tā, ka mēs parunāsim arī par sistēmas maiņu, jo jūs jau ieskicējāt, ka tāda iespējams būtu nepieciešama, bet pie esošās sistēmas viedokli nedrīkst vērtēt, uzskatus nedrīkst vērtēt. Nu, ko tad drīkst vērtēt, jo to profesionālismu, to karjeras pieredzi, nu, to jau senāts droši vien izvērtē pirms virzus saimu? Ir tiesneši reputācijas jautājums. Politiķiem ir pēkšņi uzzināja informāciju, ka konkrētais tiesnes, sevišķi tāda augstā amatā, kā augstākajā tiesā, varētu būt ar savu reputāciju riskanti. Aizbraucis uz ārzemēm kādā konferencijā kaut ko ne tā ir norunājis. Atkal ko norunājumā? Nevis tiesas spriedumā, bet viņš norunājis spriežot Latvijas situāciju. Es domāju, ka tas būtu labs izmeklējošo žurnālistu jautājums, kur viņi būtu atklājuši kaut ko tādu, ko tiesneši institūcijas nav redzējuši. Parasti jau šīm institūcijām būtu jāpaņem atpakļie godīgs, ka tur nav daudz ko vērtēt ko var izdarīt saimu. Viņa nav liela rīcijas brīva. Tas nav kāds politiskais amats, kurā kaut kādu iecelt vai neiecelt. Varbūt ir tiešām pamatoti, ja tas grēks ir tik liels un tā nesavaldība arī tāda pat, un kārdinājums arī, tad varbūt neļaut saimai par to balsot un grozīt satarsmi nosakot citu kārtību, kāda starp citu kaimiņos. Ne visur mūsu kaimiņos ir tāda pieeja, ka parlaments balso par kā tu tiesnešu karjeru soli. Tā nav kārtība. Ja mēs šo skatāmies augstākās tiesas priekšēdētājs Aigars Strupis, šī ir publiski paudis, ka ir šis liecina par problēmām ar tiesnešu neatkarību, ka varētu būt arī satversmas pārkāpums ar šo lēmumu. Rēģējis ir arī valsts prezidents Egils Levits, arī tajā pašā sociālajā vietnē Twitteru. Paskatīsimies arī, ko prezidents raksta. Viņš raksta, Tādēļ tiesneši izvēle nedrīkst tikt politizēt. Līdz šim mēs gan rīzviem ērni no tā izvērījāmies. Šī tiesiskajā valstī atbilstošā tradīcija ir jāturpina. Nav varbūt tāds ļoti tieši viedokli šajā situācijā, bet tomēr parādā šī tēze nedrīkst tiesneši izvēle politizēt. Kā tas vispār iet kopā par to, ka par viņiem balso politiķi, balso deputāti? Ir vairāki amati, kur ir jāvērtē cilvēka profesionālismas, nevis politiskā pārliecība vai politiskā piederība. Pēc būtības visos šajos amatos būtu jādomā par to, ka politiķiem nevajadzētu politiski lemt. Mums ir arī ģenerālprokurora amats, mums ir augstākās tiesas priekšsēdētāja amats, mums ir tiesībsarga amats, kur mums vajadzētu nevis politiķi, nevis viena vai vairākuma politiskā viedokļa pārstāvi, bet viņu profesionālās iemaņas, prasmes, izpratni par situāciju sabiedrībā. Katrā reizē, kad apakšā šim kandātam ir atlases procesas, profesionāls, satrasmes tiesnesim viņš nevienmēr ir vai ne tik daudz ir, kā tas būtu, piemēram, augstākās tiesas tiesnesim. Šajā gadījumā, tādos gadījumos, kur ir šis specifiskas atlases procesas, tur politiķiem būtu jāsaka, mēs šeit esam vairāk funkcija nekā liederības vērtētāji. Tas ir normāli arī konstitūtīsību tvarumā. Bet jūs minējāt, ja tas kārļājums tomēr ir, tad varbūt kaut kas ir jāmaina, kā varētu būt tā sistēma tādā gadījumā? Vai nu tas ir valsts prezidents, kas dara to, vai mēs iedu sistēmu, kas saim apstiprina tiesnesi pirmajā, tad, kad viņš sāk savu karjeru un tālāk karjeras kāpnēs, vismaz atskaitot satversmes tiesi, visticamāk, viņš iet tikai ar tieslēdu padomas lēmu, piemēram. Kas jau daļēji šobrīd tā ir, bet tikai daļēji? Sanīt Osipau pati šodien vismaz publiski nekāds komentārs nav spriedus, noprotams, ka viņi atrodas ārzemēs, bet viņi bija šeit šajā studijā uz interviju īsi pirms gadu mīs, arī īsi pirms bēdz darbu, ilgo darbu satversmas tiesā. Noklausīsimies, ko viņi pati toreiz teica par publiskās politiķu kritikas ietekni uz tiesnešu lēmumiem. Tiesa ir neatkarīga un tikai tā tiesa var būt taisnīga. 
Tā, ka tādai pašcenzūrai viņa nedrīkstētu būt, un es esmu publiskā telpā bieži teikusi, ka tiesnesim ir jābūt pilsoniski drosmīgam, viņam ir jāsako tiesībām, tur, kur tās tiesības viņu aizved. Jā, tad tad Samīta Osipova saka, tiesnesim jābūt pilsoniski drosmīgam, nedrīkst būt pašcenzūra, šis gadījums varētu sekmēt pašcenzūru, varbūt kādos turpmākajos lēmumos? Es, drīzāk, es teiktu tā, ka tas rada risku tiesnesis, kurš beidz darbu satversmes tiesnešu amatā un grib, piemēram, kandidēt uz augstāko tiesu, viņam pie pēdējiem spriedumiem jādomā, vai viņš publiski, nu, labi, lielākā daļa neizteiksies publiski, tiesas priekšsēdētājs parasti pārstāv, bet ir jāuzmanās. Tas nozīmē, ka caur to jau tiek apdraudētā tiesas neatkarība. Ka tiesnesis, ja viņam karjerā kaut kas ir iespējams, ka viņam ir jādomā, vai tie, kas viņa apstiprinās, uztvers labvēlīgi viņa teikto. Jo jāņem jau arī vērā, ka tiesnesim tās karjeras tālākās iespējas, pēc it īpaši tādam, kā satversmes tiesas priekšsēdētājs nav ļoti plašs. Tieši tā, un tur labāk būtu jau kreitni tieši pirmspēcējais vecumā doties, lai pēc tam dotos tikai pensijā. Bet tas nav labākais variants, ja mēs gribam dinamisku attīstību. Savukārt šeit tiešām ietekme ir, tiesneši būs kautrīgāk runāt, dažādu līmeņu tiesās, labāk neparādīties, neiezīmēties un kaut ko nepareizi nepateikt, kas kādam varētu nepatikt. Un vēl visvairāk, kas man ir pārsteidz, ka Saima šodien varēja atļauties vērtēt, vai viņi ir piemērot darbam tieši civilajā departamentā. Man vairs nav ko, tas ir kaut ko tādu, Nu jā, apskatot skatītāji, viņi virzīja senāta civila. Viņi izvērtēja un profesionāli teica dar mūsu departamentā. Katrā ziņā šādi gadījumi, kā šodien tāda nav daudzi, arī atskatāmies vēsturē, tā tiešām nenotiek bieži. Šodien uzreiz pēc balsojuma vairāk deputāti atcerējās viena no iepriekšējiem sen, pirms vairāk nekā desmit gadiem. Un noskatīsimies arī mēs fragmentu no tā vakara panorāmas. Šodien saimā noticis ir acis gadījums. Amatā netika apstiprināts kandidāts uz Daudziem deputātiem kolēģu balsojums bijis pārsteigums. Tiesnesis Māris Vīgants pirms diviem gadiem lēma par apcietinājumu smagos nozīgumos apsūdzētajiem Aivaram Lembergam. Jūs prāt, tas nekādi nevarētu būt saistīts ar to, ka šis tiesnesis ir balsojis par Lemberga apcietināšanu? Man jums grūti teikt, to jūs šobrīd apgalvojat. Man ļoti negribētos, ka pēc šī balsojumu tiesnešos būtu priekštats, ka gadījumā, ja jūs nespriedīsiet tiesu tā, kā kaut kur ir ieteikts, ka jūs varēt zaudēt savu amatu. Jā, nu jāsaka, atšķirības ir lielas, kaut vai tādēļ, ka toreiz tas bija slēgts, process nebija publiski zināms, kurš kā ir balsojis šodien deputāta debatē un vēl arī pēc sociālajos tīklos paudu prieku par uzvaru šajā situācijā, bet citādi redzat līdzības tāp šiem gadījumiem? Es domāju, ka jā, pēc būtības varbūt tie fakti ir dažku citi, bet ideja jau ir tieši tāda, ir atreibīja par kaut ko vai atmaksa par kaut ko vai arī par aizvainojumu vai par kaut ko citu. Otra kungs, jūs varēs bijāt satversmes tiesas priekšsēdētāji šķiet? Jā, es arī tagad, kad parādījāt, es atcerējos šo sižetu, un mēs arī tā nobrīnījāmies un domājām, kā pēc tā var politiķi izlēmt jautājumā, kur ir profesionālais kritērijs un profesionālo kritēriju izvērtē. Bet īstenībā šis lēmus ir saistīts vēl ar otru lietu. Pēc būtības lēmus pierāda, ka Latvijā ļoti nicīgi izturas par taukstu līmeņu kvalitatīviem juristiem, vienkārši pasaka, tu mums neesi vajadzīgs. Latvijā nav tik daudz smadziņu, lai varētu vieglspārtīgi rīkoties. Likumdevēji šoreiz ir parādījis, ka viņi neinteresē, kas Latvijā paliek 
augsta līmeņa raudzes speciālisti, lai paliktu labos amatos. Tajā šā laikā noteikti daļa politiķi arī teiksimies, paskatāmies uz citām valstīm. Spilgtākais piemērs Amerikas Savienotās valstis. Tur šī tiesnešu politizācija ir jau sens process un visiem ierasts un nevien nepārstāt. Jā, bet šī augstākā tiesa Latvijā nav ASV augstākā tiesa. Glūži nav viens un tas pats. Tadēļ tur es to paralēli varbūt es ar satversmes tiesāku kaut kur varētu mēģināt saskatīt šīs liberālās, konservatīvās spēles, bet noteikti neaugstākajā tiesā. Raidījuma noslēgumā īsti pavisam par vienu citu tēmu. Vēl viens jautājums, kur arī nevarētu teikt ļoti bieži redzētā praksē. Šajā nedēļā uzzinājām, ka bijušie veselības ministrē Ilzē Viņķelē ir uzrādīta apsūdzība saistībā ar bezdarbību šajā vakcīna iepirkuma lietā. Latvijā laikam vairāk pierasts ministri par bezdarbību nolaidību kļūdām uzņems politisko atbildību, lai ko tas arī nenozīmētu. Šajā gadījumā izšķirīgs ir izrādījušās tas smagās sekas iespējams vai kādēļ? Es teicu, ka tas ir principiāls indikācija. Tam, ja ministrs kļūst no politiskās atbildības par citu atbildības veidu, nozīmē, ka viņš faktiski ir uzņēmējis administratīvā vadītāja funkcijas. Tas nozīmē, ka visticamāk nav bijusi radīta tāda efektīva pārvaldības sistēma, kur ierēķina atbild par uzdevumu un rezultātu. Viss ir bijis tādā viegli plūstošā haosā, ko ministrs mēģinājas menedžēt kaut kādā veidā. Līdz ar to arī faktiski kļuvis atbildīgs par to. Tāpēc ministriem ir ļoti rūpīgi jāsaka, kad viņi ir administrīvi vadītāji un kad ir politiskie. Šis, man liekas, bijis sajaukts. Šajā lietā ir viens pozitīvais moments. Tas parāda, ka ne tikai politiska atbildība ir, bet var būt arī krimināla atbildība. Tas ir pozitīvi. Tas ir labi, ja valstī tas parādās. Otrs jautājums. Mēs tagad pēc kara mēģinām vērtēt to, kā cilvēki cīnījās pirmajās rindās tajā brīdī, ka bija jālemņi un jārīkojas. Vai tur tā kļūda bija un vai vainīgs bija tieši ministriskā politiskā lēma pieņēmējs vai ierēģi, kuriem to vajadzēja praktiski noorganizēt. To varbūt šī lieta kriminālu procesu atklās konkrētais un varēs pateikt, kuri vainīgie. Parlamentāra izmeklēšanas komisija politiķus nenosauca, bet kontekstā bija skaidrs, par kuriem runa. Bet tā bija par politisko atbildību. Jā, par parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu noteikti vēl runāsim, bet šajā lietā, protams, jāgaida kloši vienkārši izmeklēšanas gaita un gala lēmuma. Šovakar paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un mēs tiksimies nākamnedēļ.